0: Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden adorar el nombre de Jesús? Qué rico es el Señor. Y durante el día de hoy, el Espíritu Santo, en uno de estos días, de manera muy súbita, habla mi vida y me lanza lo que voy a estar hablando hoy con todo y bosquejo. No todo el tiempo es así. Eso es una bendición. Hay veces que es solamente una palabra. Se acuerdan la otra vez fue un cuadrado. <ríe> y así sucesivamente, Dios hace como quiere. Pero de manera súbita, sin apenas buscarlo, simplemente estaba adorando. Bueno, estoy buscándole a él, ¿no? Pero estoy adorando y de momento ¡shu! Y el día de hoy vamos a estar hablando de Dios en medio del silencio. ¿Cuántas veces hemos estado en, en la situación de que, no, de que no escuchamos a Dios? Los niños pueden ir pasando a senderitos. Que el domingo que viene tienen una participación especial. Gloria a Dios. Dios. Nosotros hablamos ahorita, gracias Jesús, gracias, Señor Jesús, Qué lindo tú eres, y es que hay momentos en nuestras vidas que podemos decir, Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué te quedas callado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? porque no hay peor cosa que no escuchar a Dios no hay peor cosa que no saber cuáles son sus palabras hacia nosotros y hacia dónde quiere que nosotros caminemos no es peor cosa que sentirse donde no puedes escuchar la voz de Dios y por mucho tiempo hemos escuchado un estribillo de una alabanza que dice que cuando Dios se queda en silencio no se acuerdan es porque Dios está trabajando, pero no es menos cierto eso. Pero Dios en ese momento me empezó a dar y a dictar. Yo decía, Dios, ya entiendo cómo se escribió la palabra, porque fue literalmente dictado. Y cogí mi celular y empecé a tic, 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 en las notas antes de que se me fuera. Y el Señor me, me empezó a dictar cuáles eran los motivos donde muchas veces nosotros no escuchamos a Dios y el Señor me dio un sinnúmero de cosas que yo necesito Escúcheme, iglesia que preste atención yo necesito que ahora mismo usted diga ok yo voy a escuchar esto esto le va a marcar su vida si usted se lo permite para bien hay momentos que vemos en la Biblia de silencios que se le conocen como selah. Y selah para los músicos, porque específicamente es una instrucción musical, es una pausa. Y hay pausas cuando nosotros escribimos una oración y le ponemos una coma, eso es una pausa. Pero en esa pausa tú escuchas algo. Se supone que todo se detenga y haya un silencio. En la escritura hubo un tiempo que se le conoce como los 400 años de silencio. Donde Dios no habló. Lo podemos ver desde cuando Él termina hablando en Malaquías y luego empieza en Mateo luego a hablar. Y ese tiempo fue una pausa porque Dios determinó no hablar. Para causar algo importante en cada una de las vidas. Y eso es lo que yo quiero hablar hoy, porque mientras no hay voz de Dios, no hay relevancia. Si Dios no está hablando, algo no, se, no está sucediendo. Qué lindo tú eres. Eso es lo que, mire. Usted sabe que llamó mi atención, porque el silencio, eso lo vamos a ver llama la atención. Y el silencio a veces provoca cosas en nosotros. Y es que cuando hay silencio, las cosas se detienen. Es que cuando hay silencio no hay nada nuevo. ¿Están conmigo? Mientras hubo silencio, hubo caos. ¿Qué pasó en Génesis? Sino que mientras hubo silencio, nada estaba ordenado. Hoy puedo sentir en la atmósfera muy diferente como en la semana pasada. La semana pasada las palabras pasaban por encima. Ahora siento que están agarrándola. Agárrela. Oh Espíritu de Dios, qué lindo tú eres. Cuando no había voz de Dios todo estaba desordenado pero inmediatamente la voz de Dios comenzó a decir se haga la luz se hizo la luz cuando Dios empezó a hablar las cosas cambiaron cuando Dios empezó a hablar todo se ordenó y es que hay momentos en nuestras vidas que están en desorden por la cual no escuchamos la voz de Dios. Agárralo, empecé, 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 empecé diciendo, empecé, agárralo, agárralo. Porque quizás no es hoy, pero quizás mañana pasará que hay un silencio y cuando mira, tú dices, Dios mío, ¿por qué me siento que no te escucho? Y es que hay desorden. Pero tan pronto Dios empieza a hablar todo empieza a suceder Satanás sabe que mientras la voz de Dios está activa se produce todo aquello que él establece y dice todo lo que Dios ha dicho se cumple oye todo lo que Dios te ha dicho se cumple todo lo que Dios te ha dicho se cumple Lo que pasa es que esto es un contrato bilateral de dos partes. Tú cumple, Él cumple. Tú cumple, Él hace. Pero Satanás sabe eso, que cuando Dios lanza una palabra y si la otra persona quiere, Dios quiere. La Biblia establece en Isaías 55.11 que así como desciende, mira esto, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come escuche esto así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero dice el Señor y será prosperada en todo aquello que yo le envíe si hay voz de Dios se produce algo Dejó de ser estéril cuando hubo una promesa. Y Dios dijo, vas a tener un hijo. Por eso tenemos que tener cuidado de los silencios de Dios. porque hay silencio? Hay poder en la voz de Dios. Y lo que Dios dice se hace. Tan pronto se establece algo que Dios dice va a suceder. Tenemos que provocar la voz de Dios cuando de momentos encontramos momentos de silencio. Pero ¿qué puede hacer que Dios se mantenga en silencio? Hablamos del caos. Cuando a veces, a veces la vida de nosotros está desordenada. Pero ¿sabes qué también? La falta de oración. Jeremías 33.3 dice. Clama a mí y que para que responda qué hay que hacer clamar entonces a veces decimos Dios mío tú no me hablas Dios mío no te escucho pero es que tampoco estamos hablando con él tampoco le estamos clamando tampoco estamos sacando tiempo para saber si nosotros estamos hablando con él y él con nosotros entonces nunca va a suceder de que escuchemos la voz de Dios si andamos a las millas y no tomamos tiempo para eso si nosotros sacamos tiempo para Él y hablar con Él te aseguro que escucharás su voz Dios siempre quiere hablar óyeme, me atrevo a decir Dios siempre quiere hablar pero no escuchamos porque no hablamos con él yo no puedo pretender escuchar la voz de alguien si no levanto el teléfono para llamarla yo no puedo escuchar a mi hermano si yo no le marco yo me acordaré de su voz me acordaré de lo que él me habla pero si no lo llamo no puedo escucharlo en este momento en el aquí y en el ahora entonces pensamos que Dios solamente le habla a los pastores, los ministros, los evangelistas Mire, no, Dios quiere hablarle a todo aquel que le clama a todo aquel que le clama pero muchas veces no escuchamos a Dios porque nos estamos enfocando en otras voces y no en la voz de Dios seguí, ese si es el próximo a veces le hacemos caso quizás a un ser querido por más que lo amamos le escuchamos pero realmente la voz de Dios te está diciendo otra cosa a veces estamos escuchando a aquellos que no conocen al Señor y entienden en su propia sabiduría cómo deberías obrar, pero realmente no has escuchado la voz de Dios porque estás pendiente a ellos y no lo que Dios te dice. Entonces tenemos que sacar un momento para clamar a Él para que Él nos hable. Y queremos ser sabios en nuestras propias opiniones, pero la verdad del asunto es que no hemos tenido tiempo para escuchar a Dios y pensamos que Él está en silencio muchas cosas nos distraen de su voz pero dice que aquellas ovejas que son de él escuchan su voz y la identifican yo solamente podré escuchar e identificar una voz donde continuamente la estoy escuchando donde quiera que yo me paro pastora Biblia me puede, me puede llamar y yo voy a saber que ella porque continuamente hablo con ella, no importa, me lo diga medio gritado que ella no grita, o oh, pastora que pero miren una cosa, muchas veces no escuchamos la voz de Dios porque ok, vamos y hablamos con Él, no queremos escuchar a más, más nadie, pero estamos entonces, pidiéndole cosas a Él que no son su voluntad, Él no nos va a dejar caer, entonces no te va a hablar muchas veces para que no tomes las decisiones equivocadas, dale gracias a Dios por su silencio, porque muchas veces te evitará tomar malas decisiones, porque estás pidiendo y estás pidiendo lo que no es su voluntad Entonces le decimos, Señor, ayúdame a no caer, a no, a no hacer las cosas mal. Y tú dices, Dios mío, pero ¿cuántas veces te estoy clamando por esto? Y llevas meses, quizás años, pidiendo por lo mismo. Pero es que estás pidiendo fuera de su voluntad. Y dice la Escritura que nosotros no podemos recibir porque pedimos mal. Dice la Escritura en Primera de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa. Oye, pido cualquier cosa. Conforme a su voluntad. Él nos oye. Si quito eso de su voluntad. No nos va a escuchar. Y no es que Él quiere quedarse callado. Lo que pasa es que no estamos pidiendo en su voluntad. Entonces. Ciertamente todo el que le clama, el Señor oye, pero tengo que decir algo más y quizás romperé tu teología hoy, pero no todo el que clama Dios oye, no todo el que clama Dios lo oye y te lo voy a probar. La Biblia establece, Salmo 34, 17, claman los justos y Jehová los oye. ¿A quién escucha ahí? A los justos. Entonces nos acercamos a Dios y se nos olvida que hay que obrar en justicia para que el silencio de Dios se se vaya y Él nos hable y nos escuche y es que nosotros no estamos obrando en justicia y no es que Dios te quiere ignorar, es que no estás haciendo o no estoy yo haciendo las cosas conforme a y me di la tarea de buscar qué es un hombre justo qué hace un hombre justo para que podamos entender por qué los silencios de Dios están y cuándo entonces Él nos va a escuchar Dice, y lo voy a hacer rapidito. Dice que el hombre justo a quien Dios oye es el que persevera haciendo el bien. Es el que hace lo que la palabra dice. Dice Proverbios 27. Y vamos conmigo, van conmigo a mi día. Voy rapidito, ¿sabes? Íntegro. El hombre justo es íntegro. La integridad es ser el mismo en el secreto como en el público. Óyeme. La integridad es hacer lo mismo en el altar como allá, es ser de una sola manera de vivir para que Dios no esté en silencio y nos escuche. Tenemos que ser íntegros, dice la escritura Proverbios 27 camina en su integridad el justo. El justo también es piadoso, compasivo, misericordioso, empático. Miren en Proverbios 21.13, escúcheme, miren, miren cómo lo dice. El que cierra su oído al clamor del pobre también él clamará y no será oído. Si tú ves una necesidad y pasas de largo Teniendo la oportunidad que aunque sea una oración Dejarle, sabes que clamarás y tampoco serás oído Entonces no entendemos por qué el silencio de Dios está Si es que has pasado de largo, has visto la necesidad Y no le has dicho aunque sea un Dios te bendiga Oraré por ti, estaré contigo en las buenas y en las malas Porque para eso es el hombre justo Por eso es que entonces no entendemos Por qué clama y no oye el Señor pero qué bueno que nos está dando un año 2022, aleluya, para ayudar, para ser compasivos, para ser misericordioso, para entender la necesidad de uno. Cuando estamos aquí, estamos sufridos, todos sufrimos. Cuando estamos alegres, todos estamos alegres. Pero el silencio de Dios se activa porque simplemente se te olvida y a mí también. Que nosotros podemos ayudar a otros y aquel que Dios ayuda, a que nosotros ayudamos, hacemos como si fuese a Dios. Dice la Escritura que los discípulos le dijeron a Jesús Jesús pero como tú me dices que tuviste hambre no te di de comer que estuviste preso y no te fui a visitar y él le dice por cuanto no lo hiciste con ninguno de estos pequeñitos a mí no me lo hiciste entonces queremos que Dios nos hable nos conceda muchas cosas y nuestros corazones están envueltos en disensiones en discordia en problemas en peleas entre nosotros cuando Dios lo que está pidiendo es empatía, es amor, es compasión. Si algo tú sientes contra un hermano, dice la Escritura, deja aquí tu ofrenda, vete, pídele perdón. Y entonces Dios va a aceptar la ofrenda. Entonces queremos que Dios nos oye, nos oiga cuando nosotros no estamos haciendo lo correcto. ¿Sabe? Y Dios trae a colación esto no porque puedas estar ahora mismo en eso, solamente lo sabrás tú y lo sabré yo, ¿no? Pero dice la Biblia que la maldad se va a multiplicar y si nosotros permitimos que nosotros haya entre nosotros algo por lo más mínimo va a tornarse una bola de nieve y va a seguir creciendo y el enemigo ganará ventaja. No podemos hacer eso si queremos que Dios nos escuche tenemos que tener compasión ser misericordioso ser dar vida con nuestras palabras. Dice, dice más Dice que los pensamientos del justo Son honestos Eso es Proverbio 12.5 Dice que ama la verdad del justo No podemos amar la mentira Queremos que Dios Nos hable, nos dirija Pero no podemos obrar en mentira Las cosas tienen que ser De una sola Manera de vivir Integridad Verdad Amor, unidad dice que el justo esto lo dice en proverbios 13 5 el justo aborrece la palabra de mentira mire si usted por casualidad en algún momento algo no puede hacer los no no son malos es mejor decir realmente yo creo que yo entiendo que no voy a poder hacer a que digas entonces lo que no es por no atrevernos a decir la verdad eso desde lo más mínimo Pero hay mucho más Dice que los justos desean solo el bien Proverbio 11.23 dice El deseo de los justos es solamente el bien Si no te puedes alegrar de la bendición de un hermano Hay algo que trabajar en nuestro corazón Dios desea que el hombre justo Anhele el bien pero el bien no es solamente para nosotros, para nuestra casa, para nuestra familia, así es fácil. Más difícil es cuando lo tenemos que anhelar para el enemigo, para el que no nos amó, el que nos traicionó, para el que quizás no lo cabemos bien. Pero Dios anhela que nosotros podamos amar de esa forma. Miren Job 35, 12 al 13. Dice, allí clamarán y él no oirá miren lo estoy, lo estoy leyendo de aquí de la palabra allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos ciertamente Dios no oirá la vanidad ni la, ni la mirará el omnipotente si deseamos que la voz de Dios esté continuamente en nuestras vidas tenemos que ser justos tenemos que hacer estas cosas tenemos que estar pendiente de aquellos que necesitan porque hoy serán ellos mañana podremos ser nosotros ¿sabe? otra de las cosas por las cuales nosotros experimentamos el silencio de Dios y con mucho respeto como dama pero lo voy a hablar a los caballeros primera de Pedro 3.7 y lo digo porque aquí lo dice la escritura Primera de Pedro 37 dice: De la misma manera, los esposos deben saber vivir con su esposa y respetarla como es debido. Ella es más débil que ustedes, pero al igual que a ustedes, Dios le ha dado vida como regalo. Respétenla para que nada impida que Dios escuche sus oraciones. Hay veces que no nos damos cuenta, pero el caos está en la familia, está en nuestra casa. Si no hay respeto, si no hay amor, el silencio de Dios va a estar porque no va a escuchar su oración. Y decimos sí soy justo, pero no honro a mi esposa, no honro a mi pareja. Casada, vaya, porque aquí ahora en este, en este tiempo las parejas se le dicen a las que no están casadas. Tenemos que tener cuidado. Y como vaso y frágil. También cuidar a nuestras esposas. Ahora dice. También su escritura. Que nosotros no escuchamos a Dios. Porque es que no leemos su palabra. Yo no puedo identificar su voz. Si yo no sé cómo él habla. Si algo yo estoy clara. Es que de momento. Hay alguien por ahí que me dice, "Oye, baby." Porque yo sé cómo él habla. El cubaniche le sale. ¿Verdad, mi amor? Mi Richard Gear. Canocita, sí. Pero estas canas yo no les voy a decir de dónde salieron. Pero entonces, <ríe> Neil. <ríe> Nosotros a veces no escuchamos a Dios porque no sabemos cómo él habla no sabemos cómo Él va a decirnos las cosas, no sabemos identificar su voz porque la voz de Dios es la palabra y pensamos que es silencio pero Él está hablando es que no sabemos identificarla porque no hemos conocido a profundidad lo que Él nos dice, yo jamás me podré sentir que que yo no soy hijo sino que soy bastardo porque me doy cuenta que la Biblia dice que aquel que le escogió como único y exclusivo salvador en su sangre no hizo hijo entonces no le creo la mentira del diablo cuando me quiere distorsionar los pensamientos diciéndome que yo soy bastardo no, la voz de Dios sabe lo que dice y es que yo soy hijo pero lo conozco porque lo dice la palabra aquí tenemos todos los domingos a las diez y media el estudio bíblico y los jueves degustando le vamos a ayudar a que le sea más sencillo conocer esa voz pero es necesario llegar ahora quiero decirles algo muchas veces no escuchamos la voz de Dios y pensamos que, estamos, que Él está en silencio porque no estamos aptos para escuchar lo que Él va a decir ¿cómo es? porque no estamos aptos para escuchar lo que Él va a decir Juan, dos, Juan 16 12 dice, Jesús hablando, Juan 16 12 dice aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las puedes sobrellevar Aún hay muchas cosas que deciros. Dios nos quiere hablar muchas cosas, pero no estamos muchas veces aptos para escucharla. Porque si Dios nos dice lo que ha de pasar en el camino, muchas veces nos quitaríamos. Si nosotros nos hubiésemos sabido antes muchas cosas, no quisiéramos tomar la decisión que tomamos. Pero Dios nos dice lo que tiene que decirnos, que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Hay silencios que simplemente Dios... Lo usa porque es que no puede decirnos lo que sigue, lo que quiere es que creas que Dios siempre sabe lo que hace. Ahora muchas veces Dios calla y emite silencio para que no te apoyes en profetas nada más sino que tú busques la voz de Dios. Nosotros necesitamos buscar a Dios y reconocer su voz para que cuando venga otra voz simplemente la confirme. ¿Saben? La escritura está Cornelio y Pedro. Hermosa la, la, el momento. Cornelio estaba en su casa, miren esto, y dice que un ángel le habla y le dice Cornelio, esto es en Hechos 10, 1 al 5. Y él, atemorizado, le dice, bueno, Señor, ¿qué es? Le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora a Jope y haz venir a Simón, el que tiene sobre, por sobrenombre Pedro. Ahí viene el Señor y le habla a Cornelio. Pero de momento, en el mismo momento, en el mismo tiempo, está Pedro teniendo una visión en el versículo 17 y dice que llegaron esos hombres que había enviado Cornelio y empezaron a preguntar por Pedro y cuando llegaron allí dice preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro y mientras Pedro pensaba en la visión le dijo el espíritu he aquí tres hombres te buscan levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado Dos hombres de Dios. Uno venía a decirle una palabra, pero ya cuando él llegó, ya el Señor le había hablado. Esa es la relación que tenemos que buscar. Que nosotros podamos estar tan cerca que ya el Señor nos dice, sí, vete, sí, hazlo. Y cuando venga el Señor te lo confirme, ya Dios te lo ha dicho antes. Y muchas veces guarda ese silencio para que seamos nosotros el que busquemos la presencia de Dios. Muchas veces Dios no nos puede hablar porque no hay la atmósfera suficiente y necesaria para el moverse. Y queremos que Dios nos hable, pero las cosas no están como deben estar. Y para eso vemos una historia aquí con Josafat y vemos también con Eliseo. Josafat llama a Eliseo como profeta para que venga y le hable de parte de Dios. Pero Eliseo cuando llega se da cuenta que la atmósfera no era la correcta y le dice, ¿sabes qué? Llámame a un músico. Llámame a un arpista que cree el ambiente para que Dios pueda hablar. Y dice la escritura que cuando eso pasó, el, 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 Eliseo viene y le dice, dime si es cierto, de, perdón, dice, Eliseo hijo de Josafá, siervo que está aquí, Josafá le dijo, pa, la palabra del Señor está con Eliseo así que el rey de Israel Josafat y el rey de Edom fueron a ver a Eliseo y él le dijo ¿qué quieres hacer conmigo? y dice vaya y consulte a los profetas de su papá y de su mamá y viene y le dice Eliseo yo respeto a Josafat a Judá y sirvo al Señor Todopoderoso tan cierto como que Dios existe pero dice si no fuera por Dios no te haría caso ni siquiera te miraría miran con las condiciones que estaba él en el profeta, estoy hablando del profeta. Él estaba en unas condiciones que no quería ni hablar con él. Pero le dice, ahora llamen a alguien que toque el arpa. Y cuando el músico comenzó a tocar el arpa, el poder del Señor comenzó a operar por medio de liceo. Hay momentos que las condiciones no están para que Dios te hable. Pero si tú vienes y creas la atmósfera, y de momento uno se siente cargado. Y no puedo entender ni saber la voz de Dios. Ponte la adoración. Empieza a adorar. Provoca la presencia del Señor. Todo lo que sea semejante a la adoración de los cielos. Ahí se mueve. Tenemos que buscar a Dios. Para que Él entonces salga del silencio. Y hable con nosotros. Dice cuando el músico tocó. El poder del Señor comenzó a manifestarse. Ahora muchas veces... Nosotros no escuchamos a Dios porque simplemente nos dice lo que no queremos escuchar. Y ciertamente si sí, Él está hablando, no está en silencio, pero lo que nos está diciendo no quisiéramos que fuese eso. Hay que buscar la voz de Dios aunque no sea lo que queremos escuchar. Si por alguna razón ¿Tú sientes que la pasión por escuchar la voz de Dios se ha apagado? Es una alerta. La voz de Dios siempre tiene que estar presente en tu vida y en la mía. La voz de Dios siempre tiene que estar presente para que nos pueda guiar y tomar buenas decisiones. La voz del Señor siempre la escucharás si prestas atención. La Biblia establece en 1 Samuel 15:22 y con esto termino dice Samuel y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios qué es lo mejor pero miren lo que lo acompaña a veces dejamos la obediencia sola dice obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Si todos los días que tú llegas a la casa del Señor. Tú prestas atención. Jamás te irás sin escuchar la voz de Dios. Si cuando tú oras. Más que orar y una, una comunicación solamente de un solo lado. La permites que sea de los dos. Y te detienes a escuchar. Siempre escucharás la voz de Dios. Y aun cuando Dios determine tener un silencio te darás cuenta que es para organizar y poner las cosas en donde deben estar entonces tenemos que decirle Señor por favor habla una vez más Señor enséñanos a escuchar tu voz y si aún es un momento de silencio saber entender qué es lo que yo tengo que hacer para que tu voz nunca se apague y para que estemos en la misma sintonía. Todo el que quiera escuchar la voz de Dios. Póngase de pie. Hay silencios que llegan a nuestras vidas. Pero si podemos detenernos. Hacer ese celaje, esa pausa. Nos podremos dar cuenta. Que lo que busca el Señor es que nosotros tengamos las condiciones necesarias de nuestro corazón, de ser justos, de amar la integridad, de estar pendiente a, la, a las necesidades de otros, de ser honestos, de que nosotros podamos aborrecer la mentira, que nosotros deseemos siempre el bien y no el mal, que la soberbia y que la vanidad no estén en nuestra casa, que el respeto por nuestro cónyuge esté y que pidamos siempre lo que es su voluntad Dios ha de hablar que saquemos tiempo para hablar con Él pero Él también habla por, con nosotros por medio de su palabra y aunque nos, quizás en el momento no nos pueda dar una respuesta porque quizás si nos dice todo lo que íbamos a pasar, colgaríamos los guantes, nosotros podamos entender que Él sabe lo que es mejor para nosotros y aún en medio del silencio mantenernos porque sabemos que Dios hará lo que Él ha prometido, muchas veces tendremos que agarrarnos de palabras que Dios nos ha dicho para que en el momento de su silencio poder mantenernos firmes Ahora que el Señor nos enseñe siempre a crear la atmósfera necesaria para que su espíritu se mueva y haga. Dios siempre quiere hablarnos de la manera que sea, pero siempre quiere hablarnos. Señor, ayúdanos a escucharte. Señor en tus manos estamos Señor Padre te pedimos con todo el corazón que lo que tengamos que hacer y trabajar en nuestras vidas por favor enséñanos porque muchas veces hemos debatido con el pensamiento de que tú no nos escuchas que nuestras oraciones o nuestras peticiones se han quedado en el dintero pero realmente es que no hemos hecho lo necesario para que eso se dé. No nos hemos puesto a, a prestar atención, Señor, a tu voz. A escucharte a ti, a actuar conforme a lo que tú digas. Señor, destapa nuestros oídos a tu voz. Ponte la manos en los oídos y dile, Señor, destapa mis oídos a tu voz. Queremos escucharte, Padre. Queremos escucharte, Padre. Queremos saber cuál es tu voz y hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Jesús de Nazaret, quiero escuchar tu voz. Perdónanos si hemos fallado, si hemos hecho lo incorrecto delante de tus ojos, pero hoy nos has traído, Señor, tu palabra que nos trae vida y es verdad y queremos obrar conforme a tu voluntad te lo pedimos Padre te lo pedimos Hijo te lo pedimos Espíritu Santo Señor.